0: Moi drodzy, zachęcam Was do tego, żeby otworzyć Księgę Nechemiasza. Siódmy rozdział. Będziemy czytać wiersz od pierwszego do piątego, ale skupimy się w szczególny sposób na wierszach czwartym i piątym. I oczywiście tam jest dalsza część tej całości. Nie będziemy czytać tego rozdziału, natomiast mam nadzieję, że zobaczymy kilka prostych myśli, które wynikają z tego tekstu i są też taką zachętą dla nas dzisiaj. Księga Nechemiasza, siódmy rozdział. Wiersze od pierwszego do piątego. Gdy więc mur został odbudowany, kazałem wstawić wrota, wyznaczeni zostali odźwierni, śpiewacy i lewici. Potem postawiłem nad Jerozolemem mego brata Hananiego oraz Hananiasza, komendanta twierdzy. Był to bowiem mąż prawy i bogobojny, jak rzadko kto. I dałem im taki rozkaz. Bram Jeruzalemskich nie będziecie otwierać wcześniej, Niż słońce zacznie przypiekać. Wrota zaś będzie się zamykać i zaryglowywać, póki jeszcze będzie na niebie. Należy z mieszkańców Jerozolemu wystawić straże. Jedne na wyznaczone placówki, drugie przy własnych domach. Miasto było wprawdzie przestronne i duże. Lecz ludności w nim było mało i domostwa nie były odbudowane. Edy mój Bóg natchnął mnie, aby zgromadzić przedniejszych i naczelników, i lud, celem ujęcia ich w spisie rodowodów. Odkryłem przy tym księgę rodowodów pierwszych repatriantów, gdzie znalazłem taki zapis. I ten zapis znajduje się w wierszach od 6 do 72. Moi drodzy, jedna z rzeczy, która pojawia się w tym fragmencie, jest to, że miasto to coś więcej niż mury. Miasto to coś więcej niż tylko wybudowanie tego, co mnie chroni, ale miasto to są ludzie, którzy w tym mieście się znajdują. Nie można mieć miasta, które będzie prosperować, które będzie funkcjonować, nawet jeżeli będzie miało wszystko wybudowane, ale ludzi w tym mieście nie będzie. To po prostu, co to będzie za miasto? I Nechemiarz stoi przed takim wyzwaniem. Stoi przed wyzwaniem odbudowanych murów, ale stoi również przed wyzwaniem tego, że pomimo odbudowanych murów nie ma w tym mieście ludzi. Pytanie, dlaczego tak się dzieje, prawdopodobnie jest tak, że jeżeli miasto jest zrujnowane, nic się w nim specjalnie nie dzieje, no to te pewnie dużo ludzi też nie będzie chciało w tym mieście mieszkać. Myślę, że kojarzymy obrazy wymarłych miast, miast widmo, czasami nazywamy je, stoją puste budynki, na placach zabaw nie ma dzieci, na ulicach nie ma samochodów. Częściej takie miasta możemy kojarzyć z westernów, kiedy ogląda się jakiś taki film, jest takie puste miasto, nagle wychodzi dwóch rewolwerowców, nie ma nikogo poza nimi w tym mieście i nagle taki krzak się przewija przez sam środek i taki wiatr tylko powiewa. W Polsce mamy też miasta, które w ten sposób istnieją. Na przykład takie miejscowości jak Janowa Góra lub Kłomino w pobliżu Bornego Sulinowa, które z różnych względów zostały opuszczone. I w Kłominie na przykład, jeżeli się zobaczy na zdjęcia, to są po prostu stare bloki, wybite szyby i ludzi tam nie ma. Więc istnieje miasto, stoi miasto ale brakuje ludzi, którzy mogliby z tego miasta zrobić coś więcej. Więc Nechemiarz stoi przed tym wyzwaniem. On musi zachęcić ludzi do tego, żeby wrócili, żeby miasto ludu Bożego, miasto, w którym Bóg ma przebywać poprzez swoją świątynię, było żywym miastem. Żeby to nie było puste miejsce, puste ludnościowo i też puste duchowo. I robi Nechemiarz po pierwsze jedną rzecz, to jest ta, o której mówiliśmy ostatnim razem, czyli przygotowuje najpierw pewne struktury dla tego miasta, przygotowuje pewnych przywódców, którzy pomagają mu w zarządzaniu tym, co jest powierzone. A teraz już konkretnie po tym, jak ustanowił tych przywódców, kieruje sprawę do nich oraz do ludu, który tam się obecnie znajduje. Ludzie, którzy mieszkają obecnie w Jerozolimie, to jest mniej więcej pięćdziesiąta tego, co było przed wygnaniem pięćdziesiąta. Czyli na tysiąc osób to dzielimy przez 50 i wychodzi nam 200. Dokładnie tak. Trzeba szybką matematykę w głowie zrobić. Więc wyobraźcie sobie, że na 10 tysięcy osób dostaje nam 200. Jakby nasze dzielnice w Warszawie wyglądały? Jakby to wyglądało tutaj? I Nehemiasz musi się z tym zmierzyć. I rzecz, którą robi, jest niezwykle ciekawa. Zwróćcie uwagę na wiersz piąty. Rzecz, do której pobudza go sam Bóg. To nie jest wymysł Nechemiasza, Jest to coś, do czego Bóg go sam prowadzi. Wtedy mój Bóg natchnął mnie, aby zgromadzić przedniejszych i naczelników, i lud celem ujęcia ich w spisie rodowodów. Odkryłem przy tym księgę rodowodów pierwszych repatriantów, gdzie znalazłem taki zapis. To są mieszkańcy okręgu judzkiego, którzy powrócili z wygnania, dokąd uprowadził ich Nebukanezar, król babiloński, a powrócili do Jeruzalemu i Judei, każdy do swego miasta. Więc Nechemiarz jest poruszony przez Boga, żeby zaprosić wszystkich ludzi i powiedzieć, słuchajcie, teraz będziemy przeglądać stare księgi naszego narodu, i spojrzymy, co tam jest napisane. I akurat się przypadkiem zdarza, że trafiają na listę rodzin, które kilka pokoleń wcześniej wróciły do tego miejsca. I ci ludzie teraz od wiersza szóstego do wiersza sześćdziesiątego piątego patrzą i zaglądają tej księgi mówią o, to są, to są moi dziadkowie. To są moi pradziadkowie. Oni przyjechali przede mną, więc się rodzi w nich jakaś... Poczucie jedności z tymi ludźmi, poczucie jedności misji, zrozumienia tego, że oni są ciągiem dalszym czegoś, co się wydarzyło wcześniej. Pewnej misji, pewnego zadania, które Bóg im wcześniej powierza. I to jest jedna z pierwszych takich myśli, która się w ogóle w tym fragmencie pojawia, jest to, że historia jest ważna. Historia jest ważna. I to nie historia ogólnie jako historia, bo historia ogólnie jako historia też jest ważna. Na przykład Cyceron, rzymski pisarz, powiedział nie znać historii to zawsze być dzieckiem. Nie znać historii znaczy być dzieckiem. Nie możemy pójść do przodu, nie znając tego, co się działo kiedyś. Musimy mieć świadomość czegoś więcej niż tylko ja sam. Ale historia, o której mówimy w tym konkretnym przypadku, to nie jest historia całego świata, ale historia, która wiąże się z Bożym Ludem. Co się działo z chrześcijanami przed nami? Jakie były ich historie? Czego oni doświadczali w swoim życiu? I chciałbym was zachęcić, żeby nie było, że tylko to jest jakiś, taki mój wymysł, jakiś taki mój wniosek, taki troszkę szczapy. To zachęcam was do listu do Hebrajczyków 12 rozdziału. Przynajmniej wiersz pierwszy. List do Hebrajczyków 12 rozdział. Wiersz pierwszy. Czytamy. Prze to i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy w wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Potem wiersz drugi, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości wycierpiał krzyżni, bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy Bożego tronu. O jakich świadkach tutaj autor do Hebreczyków mówi? Kim są ci ludzie, na których świadectwo mamy patrzeć? Kim są ci ludzie, na których mamy się powoływać i widzieć, oni tak żyli, to była ich wiara, więc ja chcę żyć tak jak oni. Oni są zachętą dla nich, są budowaniem. I myślę, że Kojarzymy, że cały rozdział jedenasty to jest jedno duże drzewo genealogiczne wiary. Jest to jedna duża historia tego, jak wiara wyglądała przez wiele pokoleń, u wielu różnych ludzi. Możemy na przykład czytać o tym, jak Gedeonie i Samuelu, cóż powiemy Cóż powiem jeszcze wiersz 32? Zabrakło im przecież czasu, gdy miał opowiedzieć o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu, proroka, którzy przez wiarę, Podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, poddźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Wiele takich historii mamy w Starym Testamencie. Mamy wiele różnych historii, które czytamy i to nie są tylko historie, jakieś takie opowiadania. To nie są takie historyjki, których mamy się trzymać, bo mają po prostu jakąś Dobry morał w tej historii, którego możemy się chwycić. Są to prawdziwe historie, prawdziwych ludzi, które się faktycznie wydarzyły. Bo historia zasadniczo jest z tego powodu między innymi ważna, że to są prawdziwe rzeczy, które się wydarzyły. Bo chrześcijańska wiara nie opiera się o przekazywaniu czegoś, co jest ludzkim wymysłem. Myślę, że w dzisiejszym świecie naszym takim chrześcijańskim, może szeroko pojętym ewangelicznym, Zapominam, zapominamy o historii chrześcijaństwa, zapominamy o tych, którzy są ojcami naszej wiary, zapominamy o tych, którzy byli przed nami. Być może jest to wynik tego, że w walce z taką naszą walką z tradycją kościelną, to w kąpieli pozbywamy się czegoś jeszcze. Czegoś, co jest również naszym duchowym dziedzictwem. Ktoś inny może myśleć, że obecnie chrześcijaństwo jest najlepsze. I my w XXI wieku najlepiej wiemy, jak chrześcijaństwo robić. Więc nie potrzebujemy słuchać się innych głosów, które gdzieś tam kiedyś były, bo my dzisiaj wiemy lepiej. Ktoś inny jeszcze może chcieć żyć w pewnej bańce. Być może pewne fakty z historii nie są dla nas najłatwiejsze, więc unikamy tych historii, unikamy wiedzy o tych, którzy byli przed nami, bo boimy się, że to może zaburzyć nasze spojrzenie na pewne rzeczy. A ostatni powód może być bardziej prozaiczny, ponieważ kiedy już się mówi samo słowo historia, to już... Powoli ziewamy, zamykamy oczy, zasypiamy, nie chcemy tego słuchać. Lekcje może w szkole nas nauczyły właśnie tego, żeby no jak coś tam nauczyciel powie, to to już minie. Jednak historie, których my czytamy, o których my wiemy, że są prawdziwe, są historiami, które mają pewien cel. Mają nam ukazywać coś więcej niż tylko my sami. Jak już wspomniałem, religia chrześcijańska jest oparta o historię. Chrześcijańskie przesłanie nie jest oparte o fikcję Chrześcijańskie przesłanie nie jest wymysłem ludzkiej wyobraźni. Chrześcijańskie przesłanie nie jest zbiorem jakichś filozoficznych idei, ale jest oparte o dwa historyczne wydarzenia. Ukrzyżowanie Chrystusa i Jego zmartwychwstanie. Jeśli ktoś z nas dzisiaj siedząc na sali byłby tam dwa tysiące lat temu, to moglibyśmy podejść do krzyża Chrystusa, dotknąć się tego krzyża. Gdybyśmy byli tam dwa tysiące lat temu, nasze oczy by zobaczyły pusty grób. To są pewne fakty, które po prostu miały miejsce w historii i te fakty potem sprawiają, że my mamy coś w naszym życiu duchowego więcej. Mówienie, że historia nie jest ważna uderza czasami rykoszetem w samo sedno i podstawę naszej wiary. Po drugie, chrześcijańska historia inspiruje, zachęca, buduje, pokazuje, że Kościół przez lata to byli ludzie, którzy byli grzeszni, którzy potrzebowali Bożego wzmocnienia Herosi wiary w Starym Testamencie, jeżeli zobaczycie i czytamy o nich, to często są ludzie, którzy mają jakieś poważne problemy, a jednak Bóg podnosi ich, zanosi ich na inne miejsca, prowadzi ich w miejsca, w których czasami nie chcą być i pokazuje, że to również ma miejsce z nami. Myślę, że nikt z nas, jak tutaj siedzi, nie przyzna, że jest całkowicie idealny. I czytanie różnych historii, zarówno tych z Biblii w szczególności, ale również biografii oraz innych historii, które świadectw ludzi, którzy żyli przed nami, dają nam szerszą perspektywę na nasze własne życie duchowe. Po trzecie, żeby to nie było, że to jest jakiś wykład na temat samej historii, to chcemy zobaczyć, że chrześcijańska historia uczy nas Bożej wierności przez wieki. I powinniśmy się troszczyć o tą Bożą historię. Otwórzcie proszę Psalm 105. Psalm 105, wiersze 4 i 5. I potem czytamy wiersze od 41 do 44. Jest napisane, szukajcie Pana i mocy Jego. Szukajcie zawsze oblicza Jego. Pamiętajcie, uwaga, o cudach, które uczynił, o znakach i wyrokach ust Jego. Do czego nas psalmista zachęca? Do pamięci. O tym, żeby wspominać, aby pamiętać o tym, co się kiedyś wydarzyło. I cóż to jest takiego, co się wydarzyło? To czego zachęca właśnie tych ludzi, którzy czytają ten psalm? Czytamy wierszu od 41 do 43. Ale ubogiego podniósł... Z... Nie ten wiersz, jedną kartkę za daleko. Czytamy o Bożych cudach, takie jak, że rozczepił skałę i trysnęły wody, popłynęły strumieniem na pustyni, Wspomniał bowiem na swoje Słowo Święte, na Abrahama, swojego sługę i wyprowadził lud swój wśród wesela, wśród radosnych śpiewów wybrańców swoich, potem dał im ziemię narodów i posiedli dorobek ludów, aby przestrzegali ustaw Jego i zachowali zakon Jego. Historia chrześcijaństwa jest historią Bożej wierności. To jest historia tego, że Bóg się przyznaje, że Bóg działa, że Bóg swojego ludu nie opuszcza i nie opuszcza go w różnych sytuacjach, które mają miejsce na przestrzeni wieków. My mamy nasze czasy, mamy XXI wiek, ale Bóg tak samo jest wierny w naszym wieku, jak był wierny w V wieku, w VI, w VII, w VII, w czasach, które dla nas są bardzo odległe. Ale Bóg jest wierny. Kilka pokoleń mija, a Bóg dalej jest wierny. Kiedy się urodzą dzieci, urodzą się wnuki, to Bóg dalej jest wierny. I przyznaje się do swojego ludu, i my jesteśmy częścią jednej, dużej historii. To jest coś naprawdę wyjątkowego, kiedy się czyta świadectwa ludzi. I mówią, Bóg mnie uratował w ten sposób. Bóg mi dodał mądrości w tym momencie. Bóg jest łaskawy wobec nas, troszczy się o swój kościół, i Bóg używa kobiet i mężczyzn do tego, żeby Ewangelia była roznoszona po krańce ziemi. I ktoś się może zapytać, dobrze, to jak to zastosować dzisiaj? Nie chcę czytać całego tomu jakiejś chrześcijańskiej historii. Można zacząć od znalezienia może dobrej biografii misjonarza, misjonarki. Przeczytać, zastanowić się, zobaczyć, z czym oni się zmierzyli. Czytać Stary Testament, w którym mamy wiele przykładów wiary. Warto zobaczyć list do hebrajczyków, 11 rozdział. Zobaczyć, gdzie te przykłady wiary się pojawiają i w jaki sposób Nowy Testament odnosi się do tego. Ale moi drodzy, nie możemy zapominać o historii ze względu na to, że chrześcijaństwo jest historyczne. Jest oparte o historyczne fakty. Natomiast pytanie jest takie, jaki jest cel Nehemiasza w tym, żeby w ogóle powływać się na historię? Jaki jest sens tego, żeby on tutaj w tym konkretnym miejscu wezwał ludzi, zaprosił ich powiedzieć, słuchajcie, przejrzyjmy sobie stare akta. Dla nas dzisiaj to nie jest nasz pomysł na to, żeby budować Kościół. To nie jest nasze spojrzenie. My raczej myślimy, dobra, musimy wyjść na zewnątrz, zrobić jakieś szczególne programy, żeby zapełnić tutaj może salę. To jest nasza współczesna perspektywa. Nechemiusz robi coś innego. On otwiera i czyta rodowód. Bo rodowód w starożytnym Izraelu, ciągle u Żydów, wiąże się z tożsamością. Wiąże się z tym, kim jestem. I co mam robić? Jak mam żyć? Jak postępować? I kiedy się pokaże komuś jego tożsamość, to się perspektywa właśnie zmienia. Celem przypomnienia historii, celem odczytania rodowodu jest przypomnienie historii i nadanie tożsamości ludu, który był na wygnaniu, który tego, tej tożsamości nie posiadał. Nie wiedział do końca, kim jest. Ale ci ludzie mogli spojrzeć wstecz, mogli zajrzeć do księgi i mogli powiedzieć o to są moi przodkowie ja tych ludzi znam miałem w tym tygodniu bardzo ciekawe doświadczenie bo zadzwoni do mnie mój tata z telefonu i mówi Janek przeglądałem jakieś stare rodzinne dokumenty i stało się tak, że znalazłem jakieś stare kwity pocztowe to było jakieś potwierdzenie nadania paczki przez jego babcie czy prababcie i na tych kwitach były imiona i nazwiska pewnych ludzi, do których były te paczki wysłane za granicę Mój tata zrobił szybkie wyszukiwanie w Google, okazało się, że ci ludzie, ta rodzina ciągle gdzieś tutaj mieszka w Polsce, zadzwonił, się zapytał, no dzwonię, bo znalazłem takie kwity, czy może kojarzycie jakąś taką historię, czy to jest może jakaś pomyłka. Okazało się, że nie, że jest część gdzieś mojej rodziny tutaj w Polsce, której ja nie miałem pojęcia, ale z jakiegoś powodu udało się ich odnaleźć, bo spojrzeliśmy wstecz. Naturalnie się rodzi jakiś więź między nami już dlatego, że jesteśmy rodziną po prostu. Już coś między nami zostało gdzieś zawiązane. no to Notabene też jest pewna przestroga, jeżeli chodzi o wyszukiwarkę Google. A. Nigdy nie wiesz, co tam znajdziesz. Rodzina może tam mieć różne, różne rzeczy. Ale ani oni nie mieli o nas pojęcia przez wiele lat, ani my nie mieliśmy o nich pojęcia przez wiele lat. Ale w tym momencie stało się coś cudownego, że być może, jeśli Bóg da, uda się nam wspólnie spotkać, żeby gdzieś się lepiej poznać. Jest naturalna więź, która wiąże się po prostu z drzewem genealogicznym naszej rodziny. I podobnie jest tutaj w księdze Nechemiasza. Jako Boża rodzina, już mówiąc konkretniej do nas dzisiaj, mamy również pewną tożsamość. Mamy pewne dziedzictwo wiary przekazywane z pokolenia w pokolenie. I kiedy zaczynamy to rozumieć, kiedy zaczynamy się do tego przyznawać, to zaczynamy rozumieć, że chrześcijaństwo to jest coś więcej niż tylko ja tu i teraz. Czy są ludzie, którzy byli przede mną, są ludzie, którzy będą po mnie, a ja jestem częścią tego wszystkiego? Jest to coś, co Bóg czyni przez wieki, jest to Boże trwałe dzieło. Ale utożsamianie się z tym dziełem wiąże się z zadanie sobie jednego prostego pytania. Kim ja jestem w tej całej historii? Kim jest Chrystus? Jaka jest moja tożsamość? Kim jestem? To jest zasadniczo niezwykle ważne pytanie, ponieważ ono wiąże się też z moją przyszłością. Jeżeli odpowiem sobie na to, kim jestem, to będę prawdopodobnie wiedział, dokąd zmierzam. Dzisiaj ludzie zadają sobie takie pytania. Kim jestem? Mówimy o tym, że ludzie szukają swojej tożsamości. Szukają, szukają siebie. Często ludzie na czasami wyjeżdżają na jakiś czas, bo szukają tego, kim są, żeby potem żyć dalej w jakiś określony sposób. Bo kiedy wiem, kim jestem, to wiem, jak powinno wyglądać moje życie. Wiem, że pod stopami mi się nie sypie. Mam pewien, pewny grunt, którym mogę się trzymać. I właśnie Bóg używa historii dla naszego dobra. poprzez dawanie nam wzorów, z wiary oraz przykładów, które są nas zbudowaniem i zachętą. Ale to nie jest w tym nasza tożsamość. Historia jest potrzebna, jest dobra, ale nasza tożsamość jest czymś zupełnie innym, ponieważ odpowiedź dla chrześcijanina jest niezwykle prosta na pytanie, kim jestem. Odpowiedź brzmi, moja tożsamość znajduje się w Chrystusie. To jest właściwy punkt odniesienia, to jest właściwy punkt wyjścia, bo On wiąże moją wiarę, którą mam dzisiaj, z wiarą, która miała miejsce w Nowym Testamencie, z wiarą, jak wiemy, patrząc szeroko perspektywicznie, już na przykładzie Bożego Ludu i tego, czym jest Nowe i stare Przymierze, że wiąże moją wiarę teraz z wiarą patriarchów w Starym Testamencie, że kiedy czytam o tych ludziach, to nie są ich historie mi obce, ale jest to coś, co jest również moje i mogę się na to powoływać. Moja tożsamość znajduje się w tym, że jestem Bożym dzieckiem. Moja tożsamość opiera się wyłącznie o to, co dla mnie Chrystus uczynił, umierając za mnie na krzyżu. Kiedy zadam sobie pytanie, kim jestem i widzę taką odpowiedź, to zaczynam rozumieć to, jak moje życie powinno wyglądać w oparciu też życia we wspólnocie. Tego, czego Bóg od swojego dziecka oczekuje. To również oznacza, że twoja tożsamość jako człowieka wierzącego jest zakorzeniona w tym, co Bóg dla ciebie uczynił. W tym, co Bóg uczynił dla wielu innych wierzących w historii. Więc możemy powiedzieć, że chrześcijańska tożsamość jest chrystocentryczna. W do Rzymian w ósmym rozdziale w wierszach od 16 do 17 jest napisane Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy razem z Nim uwielbieni byli. Że zespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Drogi bracie, droga siostro, czy masz tą pewność, że jesteś Bożym dzieckiem? Czy zaufałeś Chrystusowi? Czy jest to coś, czego się chwytasz w chwilach zwątpienia? W Ewangelii Jana czytamy o tym, jak ktoś może zostać Bożym dzieckiem. Czytamy, tymi zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi tym, którzy wierzą w imię Jego. Jeżeli zaufałeś Chrystusowi, wierzysz, że On jest Twoim Panem, Twoim Zbawicielem, to masz nową tożsamość. Apostoł Paweł mówi, że nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. To wydaje się abstrakcyjne, dziwne, ob obce nam. Ale to nas zakorzenia. To sprawia, że nasza wiara jest czymś więcej niż tylko ja i Bóg. Jest to ja i Bóg i wszyscy inni ludzie, którzy tego doświadczyli. Więc teraz możemy żyć wspólnie w czymś, o co możemy się wspólnie troszczyć. I właśnie Nechemiasz do tego prowadzi. Jeżeli spojrzymy dalej na koniec tej historii, to widzimy, że cel Nechemiasza się udał. Jakby Ten szalony plan, jakbyśmy może go określili, kończy się tym, że miasto zostaje zapełnione. Miasto staje zapełnione. Czytamy, całe to zgromadzenie pospołu liczyło 42 360 osób, nie licząc ich niewolników, niewolnic, który było 7 370 osób, mieli także 245 śpiewaków i śpiewaczek. Konie mieli 736. Mów 243. Niektórzy z naczelników rodów złożyli ofiary na rzecz służby Bożej, natomiast namiestnik złożył do skarbca 1000 drachm w złocie. A niektórzy z naczelników rodów złożyli do skarbca na rzecz służby Bożej 20 tysięcy min złota. Kapłani, lewici i część ludu osiedlili się w Jerozolimie. Odźwierni, śpiewacy, niewolnicy w świątyni pozostały Izrael w swoich miastach. I uwaga na koniec, wiersz 72. drugi. A gdy nadszedł siódmy miesiąc, synowie izraelscy byli już w swoich miastach. Czyli wrócili z wygnania. i tożsamość Sprawiła, że wiedzieli, że przyłączenie się do tego dzieła jest czymś dobrym. Nawet jeżeli to jest trudne, nawet jeżeli warunki życiowe nie sprzyjały im w tej sytuacji, to historia zakończyła się tym, że przez to, że wiedzieli kim są, wiedzieli też dokąd mają iść. Więc moi drodzy, chciałbym zakończyć to kazanie właśnie z tą, z tą myślą. Czy ty dzisiaj wiesz, kim jesteś? Czy twoja tożsamość opiera się o coś innego niż Jezus Chrystus? Czy twoja wiara opiera się o coś innego niż Jezus Chrystus? Jeśli tak, to dlaczego? Jeśli nie, to jak z tym żyjesz? Jak żyjesz z tym, że Chrystus jest twoim Panem, twoim Zbawicielem? Czy jesteś świadomy tego, że Bóg powołuje nas do życia więcej niż w pojedynkę? Że potrzebujemy Kościoła i w Kościele też musimy razem z sobą żyć, funkcjonować, się o siebie troszczyć? Jeżeli nie zaufałeś Chrystusowi, to dzisiaj jest do tego najlepszy dzień, żeby doświadczyć ogromu Bożego błogosławieństwa i stać się częścią tej Bożej historii, która ma miejsce dzisiaj, miała miejsce wczoraj, będzie miała jeszcze jutro, pojutrze i aż do skończenia świata, aż Chrystus wróci, żeby zabrać swój Kościół. Moi drodzy, my jesteśmy tego częścią. I to jest coś, co do nas należy i nie powinniśmy się tego ani wstydzić, a wręcz powinniśmy szukać tego, co Chrystus dla nas czyni i jaka jest nasza wiara. To jest coś, do czego ja was dzisiaj zachęcam i wzywam.